2: aquele abraço.
1: E aí galera do beisebol, como é que vocês estão? Tudo bem? Está começando agora mais um episódio do Rebatida Podcast, episódio número 141, nesse que é o podcast de beisebol mais recomendado do Spotify. Isso, se você ouvir a gente no Spotify, deixa 5 estrelas lá no review, isso ajuda muito, não só o podcast, mas toda a comunidade da família Fumble na net. Eu sou o Thiago Cordeiro, conhecido também como o ArrobaCastDodgers, um dia tenso para a comunidade da Major League Baseball, tivemos o comissário Rob Manfred indo aos microfones e fazendo uma coletiva, trazendo um pronunciamento, esclarecendo alguns pontos sobre o lockout, o lockout segue, o clima não é de tanto otimismo, mas... O Rob Manfred, por enquanto, garantiu que nenhum jogo vai ser adiado. O Spring Training que é para começar agora, segunda-feira, provavelmente não vai começar, a não sei que sábado realmente seja o grande dia, o dia D, mas algumas coisas vão ser debatidas aqui. Lembrando que você segue a gente no Twitter e também lá no Instagram. Sim, o Instagram também agora tem um perfil Rebatida Podcast, uma parceria com o MLB Brasil. Um abraço pro Kevinho e vambora, porque a sala tá cheia, começando com ele, a fera, o homem, o brabo. Ele que vence e vence, menos o time dele, Guto Edinger. Seja bem-vindo, dia de Rob Manfred nos microfones. Como é que você tá, meu fera? Fala, Thiago, galera da
2: mesa. Vendo tudo que o Manfred falou hoje, continua inconsequente, um pateto, uma bo uma bobada, enfim. Todos os trejeitos que você pode falar de Rob Manfred. Ele é um péssimo comissário, algumas coisas que já estariam em pauta, outras coisas que não agregam em nada, ele falou também hoje, para mim foi mais do mesmo
3: e a tendência é só piorar. Salve, salve, galera. Amigos da mesa, Thiago, Guto, tá assim para se apresentar daqui a pouco. Pois bem, uma coletiva para provar que o Manfred, segundo as palavras dele, está otimista. Porém, ele é o único e ninguém aqui está. Falando de início de temporada. Mas tivemos algumas novidades que queremos abordar aqui. E para a galera que gosta do beisebol raiz... Não foi um dia tão bom.
0: Fala, fala pessoal, fala todo mundo que é ouvinte da Rebatero Podcast. Voltamos, né? E voltou pra quê, né? Porque é, quem tava otimista com o que o Rodman ia falar, tá maluco, né? Porque, pelo amor de Deus, né, eu já não esperava nada e eu, vou, eu não vou, falar, vou falar a verdade pra vocês. Eu preferi ver logo, ver depois, né? Uma final do que ele falou, porque então, eu não queria ouvir ele, não queria ouvir ele falar. Então eu só vi depois o que ele falou e eu também não quero nem vê-lo, porque eu já sabia o que ele ia dizer, né? Então ele, infelizmente, coitado, tá sendo, botou a cara hoje, acho que só para dizer que a Liga existe, né? Mas é para fazer torcedor e fã do esporte de otário. Então vamos embora para mais da podcast.
1: É isso então, pessoal. Nessa pegada, a gente vai chegar para você trazendo muita informação que aconteceu na coletiva desse 10 de fevereiro. Um dia que marca, já temos uma certeza, o fim do rebatedor sendo pitcher na Liga Nacional de Age Universal. É questão de dias. Na edição de Luke Zanganelli, com a coordenação de Danilo Batista, começa agora um Rebatida Podcast. Nosso cantinho dos recados aqui, falando de Super Bowl para vocês. Estamos gravando antes do Super Bowl, com certeza Fumble na NET, Esportismo, podcasts do Rams, do Bengals, enfim, a galera, a comunidade de futebol americano aqui no Fumble na NET vai estar tá repercutindo o jogo. Vamos lá, o, o, o palpitão da massa. Eu começo, eu acho que é Rams 27 a 24. Uma vitória de fio de gol no finalzinho. E você, Vitão, qual o seu palpite placar do
3: jogo. Eu gostaria muito que o Bengals ganhasse, porque coro coroaria, mas aquela história, digamos, o Cinderela que deu certo, podemos dizer assim. Mas meu palpite é Los Angeles Rams, acho que vai ser um jogo não tão apertado, 31 a 15.
2: Quem mais? Quem mais vai arriscar? Cara, eu acho que dá Rams. 30, 30 a 10, e com todo respeito ao Bengals, o Aaron Donald, o Dylan Ramsey companhia merecem um título aí pra cravar mais do mesmo na sua, na sua trajetória dentro da NFL.
1: E você, tá Tassinho, tá acompanhando o seu Dallas, naufragou miseravelmente, o que, que você acha que vai dar nesse Super Bowl? Faz isso não, cara, como é que vocês
0: falam 30 a 10, 30 a 15... Pô, o Super Bowl do ano passado foi uma merda, e vocês querem que o desse ano também seja? Pelo amor de Deus, meu Deus. Vamos lá, um 34 a 31 pro o Cincinnati com um touchdown no um finalzinho lá, é, é, virando o jogo, faltando 5 segundos, do, sei lá, o Tyler Boyd, né? Pega uma bola na linha 50 já, o cara caralho, touchdown do Cincinnati Bengals. Tyler Boyd
1: que pegou a Anitta, porra, que golaço, moleque, o orgulho do Brasil, é, bom, esse é o placar, eu acho que o Simpsons colocou, né? O Simpsons que, num episódio, coloca o Homer de torcedor do Bengals. O Bengals chega e vence o Super Bowl, né? Sendo uma super piada aí, porque o Bengals é uma... Bom, não é uma piada igual o Miami Dolphins, mas é uma piada, né? Geralmente e tal. E aí ganha do, então, Los Angeles Chargers. Mas no placar tá lá, sim, e é a lei. Será que é mais uma do Simpsons? Saberemos no domingo. Bom, gente, vambora. Luke solta a vinheta. Pessoal, então começando aqui, vamos falar dessa coletiva, uma coletiva bastante aguardada. O Rob Manfred chega falando que tem uma super proposta na mesa. Só pode ser piada, né? Só pode ser piada um negócio desse. E disse que caso não seja aceita a proposta no sábado e haja adiamento do início, perda de jogos, não realização da temporada, isso seria desastroso. É a palavra dita por ele Quem começa, o que, que vocês acharam? Primeiro, do semblante do vampirão Ele parece o Temer, malandro Ele parece, sabe, aquela coisa meio vampiresca O que, que você achou, Guto?
2: Cara, eu achei que ele precisa ir no hospital né? Não tá bem de saúde, não Tá fazendo bem pra ele ser comissário da Major League Baseball É E não tá fazendo bem Pra gente, mas enfim, cara, eu acho difícil aceitar a proposta no sábado. Difícil mesmo, porque se ele tem uma super proposta, porque ele já não fez, começa por aí e esperar até agora e tudo mais. As vésperas de começar o spring training, para quem não sabe, os catchers e os pitchers se apresentam em fevereiro e depois é progressivamente a chegada dos outros para a temporada começar em abril. Vai, vai demorar mais ainda do que ele acha que vai. Tirando a, a parte do, do rebatedor designado universal, que a Liga Nacional deixa de ser série B e vira uma liga de verdade, né? Além de deixar a consequência de gerar mais emprego, porque agora você vai poder ter um Nelson Cruz jogando na Liga Nacional, jogadores que não conseguem contribuir tanto no campo, mas como um rebatedor designado podem entregar. Eu acho que as outras coisas que ele citou são inúteis assim, loteria de draft com picks compensatórias. O draft da MLB não é o draft da NFL, não é o draft da NBA. Então, como o Thiago falou, é mais do mesmo. E se ele tivesse ido hoje no Palanque Falado, hoje eu deixo de ser comissário da Major League Baseball, seria muito melhor do que papelão que ele foi lá fazer.
3: É, só complementando o que o Guto já tinha dito, a questão das, das pics compensatórias, pra quem tá chegando agora, como é que funcionam essas escolhas. Quando um time perde um free agent na janela da off-season, um cara que é, digamos, um top de linha, um cara que é grande nome, time de, anterior a ele ganha piques de compensatórias escolhas essas que seriam determinadas de acordo com o seu digamos nível que seriam piques ou na, ou na salve engano na segunda ou na terceira rodada porque tem as piques de balanceamento né? questão de de torcida enfim de tudo mais outras regras que já fazendo aqui a propaganda quando a gente fala de minor league baseball drafts e afins show antes do show sigam lá que é um que é bem bacana, Uma coisa que teve foi a aprovação do rebador designado Universal, porque de resto é só o um Manfred falando que o status de Spring Training por enquanto não tem mudança, como o Guto falou, só especificando no dia 14, é na segunda-feira, né? Depois da gravação desse podcast que é quando os times já começariam a se representar, porque a primeira partida de Spring Training seria no dia 26 de fevereiro, né? o início no último sábado do mês. Só que você não vê nenhuma, nenhum ponto, tanto da MLB quanto da MLBPA, é porque ninguém quer, quer arredar o pé. Essa também que é, que é um pouco da verdade. Mas é, as propostas, além de serem muito, digamos, longe uma da outra, você não vê o um meio termo ali entre, entre o, as partes para poder chegar num acordo para poder acabar com esse, com esse lockout. Já passou todo o mês de dezembro, já passou as festas, já passou todo o mês de janeiro... E tudo que você vê é, MLB manda uma proposta, MLBPA recusa. MLB tenta colocar, os caras chamaram até corte, para poder ajudar como se fosse mediador na negociação. MLBPA não aceitou, porque as duas partes têm que concordar. Então fica um negócio assim, que você não vê um futuro. E quando você vê o comissário falando que é o único otimista na brin nessa brincadeira toda, você fica um pouco com o pé atrás,
1: esse é um ótimo tópico, sabia vitão? Porque assim, o que que eu peguei emocionalmente da coletiva, que as duas partes ainda estão muito distantes, mais que tendo a contraproposta apresentada por eles recusada pela BPA, eles sabem que tem que fazer um pouquinho mais para ter o OK. Mas eles estão fazendo um teatro de mocinho contra bandido. Tá senhor Parece que o Manfred se coloca na situação de: olha, agora só depende deles, nós fizemos o nosso melhor. Você não sentiu isso?
0: Total, cara, isso é total, Thiago, é total. É, eu até estava comentando, estava até conversando um dia desse com, uma, com a galera que estava me perguntando sobre esse assunto, sobre o Manfred, e eu, e eu simplesmente bato na mesma tecla. O Manfred é simplesmente uma marionete. Ele é um fantoche que fica entre os proprietários e a MLBPA. Então, é, ele sempre vai estar tá no meio levando soco dos dois lados. Então, ele tem que agradar um lado para poder é, é, puxar o outro e fica nessa e vai e volta. Então, é, é, com isso, ele cada vez mais vai perdendo influência. Vai perdendo a credibilidade que ele tinha, se ele tem alguma, coitado. Já tá aí se arrastando pelo chão. Então é complicado. E, e sobre o aspecto que o Guto falou no começo, sobre o Vitão também disse, né? Essa ONU tá tudo ficando muito mais uniformizado. Né? A gente tá começando a ver a MLB, a gente tá em 2022. Né? Então acho que com isso, o, com o tempo, isso sim ia ter que acontecer, né? essa univo, uniformização da liga como um geral, como um todo, de, porque a MLB é a única, é a única é, liga profissional das quatro, das, das quatro grandes, da ligas americanas, que as suas ligas têm as suas diferenças. Né? Isso, e tudo não é né? isso não é maravilhoso?
1: Isso não é lindo?
0: É, tem sua boniteza, tem sua elegância, sendo que parece essa que... Boniteza. É, isso, isso, essa <risos> boniteza tem 140 anos, porra! Thiago tem que entender que é, nem sempre, nem sempre todo mundo vai, se vai, vai, vai acabar sendo agradado. Infelizmente, isso não vai acontecer. E a gente tá entrando num período, num tempo, onde as coisas vão precisar mudar, infelizmente. Eu gosto dessa diferença, desse negócio. Um minuto
1: de silêncio, a morte do beisebol. A morte do beisebol raiz. A morte daquele beisebol moleque. Que você deixe um carabão do seu time pra entrar de pitch no lugar, no spot do rebatedor pra você inverter. Pô, o, o, técnico, o técnico da National League nesse momento tá embriagado, feliz da vida, porque agora pronto, congelaram o trabalho dele. Agora não precisa fazer porra nenhuma, é só trocar os pitchers e já era, malandro. Ô Vitão, morte do beijo um minuto de silêncio, ô Luke, violino. Coloca um violino aí, coloca uma música triste, porra, isso aqui é um velório.
3: Pera aí, pô. Pra quem gosta fez que beisebol é raiz, é... o jogo contando tiver é. no montinho, ele vai ter que rebater também, pô. Então não morreu totalmente.
0: Ah, não tem isso. <risos> A gente tem que, tem que entender, essa, essa sensação do Thiago é loucura minha gente. Tem que entender que, infelizmente, isso uma hora ia acontecer, pô. E ainda demorou muito pra acontecer. A gente tá em 2022 e essa, essa uniformização tá acontecendo só agora. Deus! Né? A gente sabe que Deus, é
1: perdoe as pessoas ruins. Eu tô igual o Adriano Imperador, que Deus perdoe as pessoas ruins, como é que alguém pode ser contra o rebatedor e ir lá passar vergonha, gente?
0: Mas eu tenho o que fazer, cara, eu não tenho o que fazer isso uma hora ia acontecer e eu acho que ainda demorou, justamente como eu tô dizendo. E pode ter certeza que isso foi algo cobrado de ambas as partes, né, pra que isso acontecesse, porque foi algo que aconteceu na temporada improvisada em 2020. Eu tô achando que até tá muito a cara desse negócio arrastado da temporada da pandemia em 2020, que com um contexto pior. Você mesmo falou, Thiago, a gente nem tá próximo, nem parece que, que a MLBP e, e, os, e os proprietários estão próximos de um acordo. Não parece nem, nem, nem uma faísca, pô. E essa, e essa coletiva do meu Fred hoje pra mostrar que ele chegou lá sem nada, pô. Ele chegou de mãos vazias
2: e tá querendo enganar quem é torcedor e quem é fã do esporte. Cara, eu entendo o lado do Thiago, né? Entendo. A parte da. Você tradição.
1: entende mesmo? Sobe, sobe o violino, chore comigo, me abrace, Guto. A coisa é o Diet
2: Universal. Como eu falei, não é só uma questão é de, ah, a liga, cada liga tem sua tradição, cada liga tem, tem sua peculiaridade. Eu acho que. Isso também gera mais empregos, isso gera mais oportunidades de jogadores estarem ativos na Major League Baseball, porque agora o, por exemplo, um Carlos Schwarber da vida tem espaço nas duas ligas, não só na liga, na, na liga nacional, não só na liga americana. Ele jogou muito tempo no outfielder, mas ele tinha problemas, então isso facilita dele ser um de que vai cooperar com o time. Eu acho que a melhor decisão possível, né? É sobre a loteria do draft, eu acho que isso ali é inútil, sinceramente é inútil. Como eu disse, o draft da Major League Baseball ele não abrange prospectos vai chegar e já vai fardar. É muito raro isso acontecer. Assim, ó, se você tiver as exceções, você vai achar, mas é muito raro, então acho que, como o Tassi falou, o Manfred chegou de mãos vazias e saiu sem as calças, porque foi pior quando ele chegou. é Eu também acho que não, não tem condições. É. Eu acho que também já tá levando pra um
0: lado onde é onde o, o beisebol não consegue chegar. Beleza, uniformizar tudo, deixar todo mundo é, DH, DH Universal, coisa e tal, mas esse negócio do, do, do desenvolvimento do jogador não é a mesma coisa na NBA. Não é a mesma coisa no NFL Não é a mesma coisa na NHL Então isso não tem como acontecer na MLB Leva um tempo maior Assim, pode até falar que O tempo entre os jogadores é, é, de infield estarem prontos para acontecer na né, MLB nos anos pra cá a gente percebeu que diminuiu bastante e que é, jogadores podem sim é, chegar na liga depois de ser draftado é, jogadores de infield podem chegar na liga em 2, 3 anos né? então, principalmente aqueles jogadores que, que tem uma, uma projeção bem maior né? então a gente viu Juan Soto chegou na liga com 19 anos Mike Trout chegou na liga com 19 anos se não me engano também, então esses jogadores com mais projeção logicamente vão chegar mais rápido na liga mas com o tempo, até jogadores de mediano Anos que vem do draft consegue é, é, estar pronto para a liga principal em dois, três anos, né? No caso de pitch, isso, não tem condições. Pitch leva é um tempo maior para se desenvolver, para se lapidar. Então, é no mínimo quatro anos. O mínimo é, e outra coisa. O Guto tá falando de geração de emprego que o Guto já dá. Para fazer um projeto, uma campanha política pelo nosso país é brincadeira, porque o que ele, que ele se importa com a geração de empregos é brincadeira.
1: Não, e aí ele fala geração de emprego, você vai ver 15 cabeças a mais. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, qualquer comércio em shopping aí emprega mais do que a decisão do die Amigão, o que eu fico triste com relação ao die Em falar da tradição, Aquela coisa é que ajuda a desnivelar a liga. Elencos bons com de Age ficarão melhores. Quem tem mais dinheiro, com de Age, ficará ainda mais forte. Ou você acha que o Pittsburgh Pirates agora tá feliz, porque o Dodgers vai ter um baita de um Slugger extra na lineup. Ou você acha que o Arizona Diamondbacks tá gostosinho na situação agora, tendo que arrumar ele um gordolinha lá passeio de age deles. Não, não é assim que funciona. A gente já vê na American League a discrepância que tem de times e eu acho que o DJ é culpado disso, sim. A gente tá falando aqui com dois torcedores que viram os times esse ano perder mais 100 jogos. Então, assim, a minha tristeza é porque, querendo ou não, é, o arremessador indo rebater, você dá uma nivelada por baixo no jogo, sabe? Você consegue dar aquele Gary Gary lá e vai. Você tem que meter o Ozuna pra jogar a field e ele é ruim e tal. Aquela coisa, meu, é isso, entendeu? Quando você bota o cara de DJ, de não. Money Talks, quem tem mais, ganha mais. Vitão, ainda falando sobre expectativa futura, vamos passar um pouquinho como é que anda os bastidores disso, do último rebatida, gravado ainda no mês de janeiro, que falou de lockout, e o nosso episódio de hoje. Nós tivemos, nesse meio tempo, inclusive, Rob Manfred, não hoje, já há alguns dias, é, pedindo uma intervenção federal, um mediador do governo federal, para conversar com a MLBPA. No mínimo, o que aconteceu é o Max Scherzer e a galera do Player Association virou para ele e falou assim, ó, suma daqui, com você eu não falo mais. Daí o Rob Manfred ficou desesperado. Foi no governo federal, pediram um mediador. O que, que eles responderam? Com esse bunda frouxa aí, eu também não converso. Tá difícil falar com os caras,
3: hein, Vitão? Tá, tá muito irredutível, A gente já falou antes: ninguém chega no meu termo, Tiagão. Ninguém chega, ninguém quer ceder. São situações muito, muito opostas o que a MLBPA pede ou o que a MLB propõe. Não vou dizer que se é falta de vontade ou se. Porque nenhuma das partes. Não, vou chegar no meu tempo fazer assim, assim, assim Pra pelo menos ter um norte Pra gente ter pelo menos saber que estão sendo negociados Sem esse negócio Ah, com o Manfred já não falo mais Pô, meu, com o comissário tu não fala mais Tu vai falar com quem, amigão? Vai complicar pra, pra todo mundo, cara Desculpa, velho. E dia 31 de março, já é a temporada regular. E o Manfred também já falou que ele acredita que a temporada começa no prazo. O que eu acho muito improvável. Ou seja, ou o Manfred, do nada, achou uma proposta irrecusável pra MLBPA, ou ele tá tentando vender o peixe dele. Só que a gente já sabe que se tratando de Manfred, um cidadão que, como o Tasso falou assim, se tinha credibilidade, comigo morreu quando ele falou que a World Series era uma pedaço de metal, tá? Esse é o cara que vai negociar. Eu até entendo lá da meu BPA de, de evitar, viu, porque não chega em lugar nenhum ambos os lados. Aí fica muito difícil.
2: Cara, eu achei que isso ia acontecer de fato, né, a notícia saiu, foi de noite que essa notícia saiu, na semana passada, no outro dia já tinham negado. Cara, isso era bem evidente, porque é como o Vitor e o Tassi falaram, é um lado que é muito, outro lado que é pouco, como ali como no Twitter. Hoje oferece 5 dólares, os jogadores vêm com 20, mas ninguém oferece 10, 15 para ver se algum lado vai ceder. se não chegar no meio termo, você vai continuar, isso vai continuar, não vai ter temporada. E quem sofre mais é o torcedor, obviamente, porque é o torcedor que acompanha, é o torcedor que, que cobre o time, a é gente que espera pela Free Agents, que é um, uma época muito legal, né? Especulação, rumor. Já tivemos vários negócios antes do lockout. E agora o torcedor tá aí sem, pouca, sem muita coisa, né? Teve a IFA e tudo mais, mas ainda assim muito pouca coisa referente se a liga vai ter ou não. E eu acho muito difícil começar no dia 31. A ver, né? Mas é como o Vitor falou: é difícil confiar no cara que falou que a Oito é só um pedaço de
1: metal. O próprio comissário meteu essa. Pá, deixar registrado. Você, ó? Tá, como é que você tá vendo essa, essa briga? Eu achei que o Vitão tá meio que do lado dos donos. Você tem lado nessa história, você não tem lado, vai passar pano, o que, que você está achando?
0: Sobre o um pedaço de metal, eu acho que é um pedaço de metal que ainda tem mais credibilidade que ele, né? Isso aí vale ressaltar. É, cara, vê só, é difícil, cara, eu não, consigo, eu não consigo ter um lado. Eu acho que os jogadores, desde a última greve até hoje, até essa atual, eu acho que os jogadores vieram perdendo muito. Eu acho justo concordar que os jogadores perderam bastante de 94 até aqui. É porque os donos ainda têm um pouco, não é tanto, né? A gente fala que não, a gente acha, tem muita gente que pode achar que é tanto, mas não é. Mas os donos ainda têm um, uma cota maior do que os jogadores que todos os dias estão lá né, no campo fazendo acontecer para que o esporte exista. Então eu acho que dava para os donos cederem um pouco dessa vez, porque os caras cederam da última vez para poder, poder o beisebol voltar a acontecer. Então, por que dessa vez o João não pode ser um pouco também?
1: E até porque os, os jogadores, tá assim, ó, na parada da pandemia, quando foi avisado que ia ter baseball, mas ia ser uma temporada curtinha, teve uma briga salarial. E os representantes da Associação de Jogadores, da Player Association, avisaram. Vocês enfiaram a mão na minha bunda. Mas ano que vem vocês vão ver. Eu acho que tá meio que voltando isso, Vitão. Você não acha que é o full circle, não é? Não é a história se, se complementando? O que aconteceu em 2020 não tá
3: estourando agora? Rapaz do céu, você tocou num ponto interessante. Mas eu não sei se seria só isso. Porque assim, já que você citou a questão salarial, é só pra dizer num ponto também em que ambos os lados concordam com, com alguma coisa, tá? Com a questão dos jogadores antes do arbitration, tá? para não demonizar nenhum de lado nem o outro, que ambos querem dar um aumento pra essa galera toda. Porque essa turma ganha menos de 600 mil dólares no ano inteiro, na temporada. Você tem caras que performam bem pra caramba, só que os, os times querem segurar esse cara ao máximo e pagar menos pra ele pra poder ser um produto barato pra que eles, cons pra que eles consigam mantê-lo no seu time. Agora, quanto à questão de 2020, que o os jogadores aceitaram receber apenas um terço né, do salário deles cheio, né? Que a gente pode falar, por causa que a temporada foi reduzida para um terço dos jogos, aproximadamente isso. Não, um pouco a mais, né? De um, de, um, de um terço dos jogos. E os caras querem revidar agora. Não me cheira bem essa história, viu, cara?
1: É, só, só explicando um pouquinho essa situação, o que acontece? Eles querem usar a métrica do War, né o WAR, como uma forma de recompensar jogadores que ganham pouco e, e performam muito. Então eles pensaram numa bolsa e, e pediram para a MLB separar 100 milhões pra dividir nesses jogadores, não sei se é 50 100, sei lá quantos eram a, a, a proposta da liga foi de 10 milhões, então assim, o Guto falou que um quer 5 o outro oferece
3: 20 se um quisesse 20 o outro oferecia 2, viu? Eu, esse é o, o oposto que a gente fala, né, é, um, é muito distinto e eu, você não vê ninguém falar assim não, vamos fechar 60, vamos fechar 40 50, você não vê isso, tipo tá um lado batendo o pé, outro batendo o pé e pronto aí não vai ter acordo nenhum que se sustente nossa, e assim,
1: o que a gente tem que botar mais uma vez em perspectiva, tá, senhor? É que é, a greve que está acontecendo, o lockout, não é uma greve igual é a greve dos motoristas de ônibus do Recife. É a greve da companhia de ônibus do Recife. O, os motoristas querem dirigir e os donos falam, não vai não, não vai entrar aqui não. É a linguiça mordendo o cachorro, tá, senhor?
0: É o famoso buraco mais embaixo, pô, não tem jeito. Na é minha visão os caras já cederam algumas vezes, já tiveram alguns acordos, e outra coisa, isso eu acho que é uma coisa que é a gente aprender, e a liga em si aprender. Os jogadores quem fazem o esporte acontecer, isso é o primeiro ponto. E no final do ano, quando a temporada se encerra, a gente tá lá celebrando o vencedor da World Series e tudo mais, Rob Manfred vai lá e entrega o um pedaço de metal na mão do general manager, na mão do dono do time. E esses caras são os travam o esporte de acontecer, que a gente tá vendo nesse sinal atual, os caras que travam o esporte de acontecer, e no final do ano, quando a temporada da Caba, é eles que recebem um pedaço de metal na mão, não os jogadores que se matam por 162 partidas mais 30 e poucas de playoffs, né? Então, cara, eu acho que não que eu esteja totalmente do lado do, do, dos jogadores, mas eu acho que dessa vez, dava da para os proprietários dar
2: uma aliviada. Cara, eu acho que é difícil estar na cabeça, né? Tirando o de que é um patetão, você sabe que ele sempre vai fazer algo errado, ele sempre vai fazer o que é pior para a Liga e para por jogadores. Eu, sinceramente, só quero que esse acordo chegue o mais rápido possível, né? Se tiver que ser decida, cheguem a um acordo, cheguem a um denominador comum que seja favorável para os dois lados, né? Mas os jogadores, cara, eles são os principais responsáveis pela Liga Andar, né? Ah, os donos e tudo mais, eu entendo a parte dos donos, são eles que injetam dinheiro, são eles que pagam basicamente boa parte do que tem aí, mas sem os jogadores você não tem uma franquia e vice-versa. Então eu acho que, que o denominador comum chega o mais rápido possível e que a gente tenha a temporada lá no dia 31 de março. Só pra completar o que
0: eu falei, é exatamente isso, né? Então tem a injeção de dinheiro, tem eles que investem, mas não é o dinheiro que entra no campo, né? São os seres humanos que entram lá pra fazer acontecer. E outra coisa, eu não acho, assim... Vai ter temporada, gente. Pra o pessoal que tá, tipo assim, ouvindo. Deve estar dizendo, pô, os caras estão falando negativamente. Vai ter. A temporada vai acontecer, né? Porque eu acho que a vontade dos jogadores de voltar ao campo vai ser maior. E eu acho que é nisso aí que os proprietários se apoiam e conseguem ainda lucrar em cima dos jogadores muitas vezes. Porque eles sabem que os jogadores, uma hora, vão querer voltar a jogar. Pensam, ah, os caras vão querer voltar a jogar, pô. É só a gente cruzar os braços aqui e esperar eles se renderem, que essa guerra é nossa e a gente vai vencer. Vai ter uma temporada, mas eu acho que não começa. em é 31 de março, bem longe. E Manfred vai ter que dar um jeito de planejar, sei lá, 100 jogos, que eu acho que não vai dar pra ter 162,
1: não. E no meio dessa estrutura toda, há alguns jogos psicológicos que estão sendo feitos. Um deles, Vitão, é de que as minor leagues foram expandidas. O que significa isso, ouvinte do Rebatida? Eles, pra garantir algum tipo de entretenimento, Vão metendo mais jogos de minor league. Quer dizer, beisebol vai ter. Se vai ter o show, né? O grande show a gente não sabe mas também é uma forma de pressionar, né, Vitão?
3: Sim, é o calendário da, da AAA, né, que foi divulgado, terão 150 jogos na temporada regular, então o esporte vai ter, porque assim, a greve, o lockout, é apenas nas grandes ligas. Ligas menores, o draft, né, porque a gente tá falando, não estamos falando de jogadores já que estão, né, na, na MLB, College Baseball, enfim, tudo isso vai ter, tudo isso vai ter. Expandindo também, porque é uma boa notícia, porque se a MLB der é ruim, amigo, pelo menos você tem o, o nível mais, não vou dizer tão aproximado, mas vai ter um nível legal de beisebol para você acompanhar. Ou de outras ligas, liga japonesa, liga da Coreia, né, Kibio, NPB, enfim, opções não vai ter. Só que o, o prato principal mesmo, só se, só se aconteceu um milagre. Eu não acho que é um milagre, viu, Vitão?
1: Eu não acho que é um milagre, também não quero aqui é, ser o cara que vai ficar chutando o que vai acontecer, mas alguma proposta eles vão chegar. Os próprios jogadores sabem que uma hora que vai ter que aceitar alguma coisa, os donos sabem que uma hora vai ter que abrir um pouquinho, e é um momento que todo mundo sabia que ia ser bastante tenso, né? Já era para ter acontecido ano passado, mas com a pandemia foi empurrado para mais um ano, os dois lados se bicando desde sempre... O Mac Scherzer soltou tweet de que é um absurdo, que as propostas são irresponsáveis. Isso porque ele tá com o bolso forrado, né? Pra ele tá ótimo. Aliás, pro Mac Scherzer, tudo tá uma maravilha. O duro é justamente pra aquela molecada, como foi dito aqui, que ainda ganha salários mínimos. Os salários mínimos iam passar... De 600 mil, que é 570 alguma coisa, para pouco mais de 700 mil. Isso já vai agradar bastante, porque grande parte dos elencos tem muitos jogadores recebendo o mínimo. o o que mais que você acha que eles vão conseguir concordar? O, o, o super playoff entrando todo mundo, igual a NBA, play-in e tal. O que, que você acha que vai acontecer com os playoffs? Cara, eu não gosto de um playoff expandido. para deixar isso claro, é algo
2: totalmente contrário do é batata designado que eu sou a favor. Mas o playoff expandido eu acho que perde o grande masterclass do beisebol, que é a nata nos playoffs. São os melhores dos melhores. Só os melhores times do beisebol chegam nos playoffs, né? Então eu acho que vai ficar meio ruim se expandir os playoffs. Acho que pode ser viável por um simples fato. Dinheiro. Pode ser viável porque a TV as emissoras de TV possam, o Poli, querer transmitir mais jogos e aí talvez entrar com o pedido ou, ou como já aconteceu na pandemia que a gente teve várias emissoras diferentes transmitindo. O beisebol acontecer de novo nessas negociações entre os jogadores e a Liga. Então acho que sim, pode ser um caminho. Os playoffs expandidos. Só que isso tira a graça do beisebol que é sempre ter os melhores brigando. Se a gente for falar de expansão, eu fico pensando... Não se atuam merda.
0: Se tivesse mais uma vaguinha nos playoffs, os Merdiners jogariam e mereciam ter jogado os playoffs sabe, então a gente sempre tem essa sensação, é, não aquela loucura que aconteceu em 2020, aquela loucura não tem condições de, de, de ser tanto time como foi em 2020, porque ali realmente já passa do absurdo da competitividade, ali não existe, mas se tivesse mais uma vaguinha, duas vaguinhas, dava pra encaixar porque a gente vê que times que tem condições, que mereciam chegar aos playoffs, jogaram a partir de playoff e não jogaram, como foi o caso do Seattle no ano passado, que, que fica poxa, eles mereciam, pô, e isso não aconteceu, se tivesse mais uma vaguinha ou duas eu era um time que podia competir e competir forte nos playoffs, né, time que podia competir forte. Desde 2020 para cá vem uma deficiência na L central, né, porque o, sempre o, o White Sox vem vencendo, né? Mas é uma deficiência, por essa divisão é, é muito ruim, né? Então, é, o White Sox chega lá, mas não consegue vencer, não consegue acontecer. Então, pode, acaba. Não é que meio que tirando, mas é bem injusto, né? Porque o time ganhou, a divisão merece estar lá. Mas acaba ficando, puxa, se o time do Seattle Mariana do Seattle, do Seattle, se tivesse no lugar do White Sox, por exemplo, poderia fazer acontecer mais, né? No, no, nos playoffs, né? Sei lá. Então, acho que é, poderia ter um, um, uma mais uma linha porque eu acho que sempre sobra um time que merecia estar lá.
1: É, eu acho que playoff expandido puxa a, a liga para baixo, mas eu entendo que é um atrativo a mais. O problema é: quanto mais times nos playoffs, menos a temporada regular vale alguma coisa. A gente joga 162 jogos e começa a ter vaga extra mais times têm chance de poupar no final aquela coisa, enfim é do jogo, como foi dito aqui é, e ao contrário do Guto eu era mais a favor de aumentar os playoffs e manter meu rebatedor sendo o pitcher na Liga Nacional mas enfim, não vou mais ficar tocando nessa nessa história, porque isso me comove mexe comigo, o que mais senhores? pra gente destacar, 40 minutos de
3: episódio o que, que você tem pra trazer? eu ia complementar a respeito dos playoffs expandidos porque é uma das ideias do Manfred também que o, o time de melhor campanha né? Os, os times de melhor campanha Eles pudessem escolher os jogadores Que viessem da... Os jogadores não, ó, Os times que viessem da fase anterior O que eu também, na minha visão Acho um pouco absurdo Conforme o Tassi falou De colocar mais um time e tal Porque você vê que, que é bem nivelado Quando a gente teve na Liga Americana Seattle, Toronto batendo na trave Uma vitória de se classificar Por esse lado até vai, beleza Só que aquilo que o, o Tiago falou Pegar o exemplo da NFL Que... Colocou mais um time de, de cada liga nos playoffs, são sete de cada conferência. O jogo do dois contra o sete, dos quatro que tínhamos até agora, só um deu jogo, porque os outros três foram lavados. Então, qual que seria a vantagem nisso? O beisebol é imprevisível, pode, pode acontecer, como por exemplo, o Atlanta entrou como o como um time desacreditado, o um time que perdeu mais do que ganhou depois ao Star Game e ganhou a World Series. E o beisebol promove, pode promover essas histórias assim mágicas. Também Mas é aquela coisa também Mais times diminui a qualidade do produto Eu defendo que Playoff menos é mais E se você começar Mas a expandir Dá problema
0: Onde eu acho que é o divisor de águas Vitão É hum. que são, são 162 jogos Então é Dá para O um desenvolvimento das equipes Acontecer na NFL, são, agora são 18, né? 17, cada time joga 17, né? Certo? É, é isso, mesmo. perfeito. Então, é, nesse período, assim, de, é, um curto, é um período muito curto de tempo, ou um time engrena muito, ou um time vai muito mal. Então, já é MLB, não. Na, no beisebol não. Isso pode acontecer é, engrenar, desengrenar, engrenar e voltar e sobe desce. Então, é, esse, esse poder ter um tempo para que as equipes se desenvolvam e, e, e possam acontecer, eu acho que dá essa cara mais de que, de que dá para encaixar, de que dá para ter pelo menos mais uma ou duas né? Porque e dá para ser competitivo dessa forma, porque o Seattle Mariners com certeza seria um time competitivo nos playoffs, termina a temporada com 90 vitórias e 72 derrotas, não é um time que chegou nos playoffs como o Philadelphia Eagles lá na NFL, com 9-7 e chegou lá, meteu a cara e conseguiu jogar uma partida, né? então o Seattle Mariners meio que fez o seu caminho para merecer estar nos playoffs, né? Mas a gente sabe que não tem vaga pra todo mundo e Então quem jogou mais chegou Mas o, o, o Seattle não se encaixa nesse aspecto de não jogou mais entendeu? Eu acho que falhou em alguns momentos na, na sua caminhada perdeu os jogos que não deveria perder E isso é crucial Então é aquele negócio que a gente sempre fala Aquele joguinho lá de maio Aquele joguinho lá de junho Que às vezes o cara não, não acha que não importa Mas vale Então valeu muito pro Seattle Que, que perdeu muitos jogos pros Rangers, por exemplo E deveria ter ganho né? Então acho que isso acaba sendo crucial Mas eu acho que não tira o mérito da equipe Eu né? acho que o Seattle merecia sim estar nos playoffs Porque a liga dá esse O, o baseball dá esse espaço de tempo Para que uma equipe se desenvolva Para o bem, pro bem ou pro o mal né? E também a gente perde muito em muitos aspectos aspectos né? Porque quem não queria ver um, um próprio Vlad, um Vladzinho nos playoffs sabe Quem não queria ver o Caio Sigas Para uma parte de playoffs sabe? Né? Então são jogadores que iam acrescentar muito Para a MLB numa, numa parte de playoffs mas é aquela coisa, essa discussão, né? Mas eu acho que dava para ter, sim, e não ia acabar desnivelando o nível. Agora, se fosse três, quatro vagas, sei lá o que fosse, aí já ia descaralhar muito né? e não ia ter condições de competir. Mas uma ou duas vaguinhas eu acho que não mexe tanto nesse processo.
1: Vamos lá, senhores. Agora, trazendo a informação, no próximo dia 14, segunda-feira, Vitão, é para, caso cheguem a um acordo começar o Spring Training. Primeiro, reporte é de pitchers e catchers. E aí, no final do mês, comecinho de março, chega o resto do bando, né? Sempre a tradição é umas, uns 10 dias, 14 dias, os pitchers reportando antes. O Manfred de Tá confiante até com isso.
3: Aquele famoso meme, né? Você acredita em milagres? Porque se não tiver meu termo na negociação, esquece. Já começa segunda-feira, dia 14. Joga o primeiro jogo 26 de fevereiro. Aí 31 a Opening Day. Essa proposta que ele tá falando tem que ser a proposta. Tem que ser a proposta. Com A maiúsculo. Porque o cenário é totalmente
0: o oposto. Quando um cara chega e fala eu tô otimista, você já fica meio, ih, rapaz, porque quando se o cara tivesse realmente com alguma coisa concreta, ele ia falar, temos um plano ou senão temos um possível acordo, mas só o eu, eu tô otimista é muito, é muito pra baixo, irmão. É um bagulho tipo assim, eu vou tentar. O falar eu tô otimista é o famoso, eu vou tentar, gente. Vamos ver, mas é muito triste.
1: É mais ou menos por aí, né? A expectativa é de que assim que cheguem ao acordo no dia seguinte, os times já voltam. É, lembrando que eles não podem usar nenhum facility, centro de treinamento, academia. Né? Os pitchers estão tendo que fazer isso em casa. Ninguém está de férias, barriga para cima. Né? E os caras já começaram a se preparar para o Spring Training. E nós temos muito free agent que ainda não assinou, né? A gente tem gente grande ainda pra definir o destino, certo, Vitão?
3: Exatamente. Carlos Correa talvez seja o nome mais badalado. Você tem nome forte também como Clayton Kershaw. O Kaylen Jansen do Dodgers também? Também. O Kershaw vai ser engraçado que eu acho, que é, acho muito difícil ele não ver ele com outro uniforme que não seja do Dodgers. É muito fora do, do contexto.
1: É, mas se ele, se ele fizer leilão, eu acho que o Dodgers não vai pagar é, o máximo sabe assim?
3: Não é, não é do perfil dele, eu acho.
1: Eu também acho. Eu também acho que ele vai falar, gente, ó, vocês estão... Vocês sabem que eu tô rico, mas, pô, vamos se respeitar aqui? Mantém que vocês estão pagando? Porque, assim, se ele quiser aumento, ele tá jogando menos do que ele tava quando assinou esse contrato, né?
3: Infelizmente, o, o declínio acabou chegando, né? Chega pra todo mundo.
1: É, mas o Rangers... Furazóio, talarico Talaricagem Isso tá se não fala, né?
3: Ah, não, não sei eu não,
0: tô, não, não sei nada, meu cara Não sei nada Vamos ver aí agora E outra coisa Guto, não se surpreenda se assim, do nada né? tô, você vim parar no Texas está... Tô dizendo nada aqui Né? Mas é, não tô dizendo nada Não tô sabendo nada
1: O, o Legutê o Legutê não vai sair, não vai ter edição do Leguté nesse dia.
2: Primeiro que o Carlos Corrêa, tá, a briga entre Cubs e Cubs e antes, Pelo que eu li, o Rio Cubs está mais perto, pelo menos estava antes da, do lockout agora. Eu, eu já tenho umas ressalvas em relação a pagar ou não o Carlos Corrêa. Já falei isso em podcast, já falei isso no Twitter. Eu acho que o Yankees tem talento suficiente na farm para subir um shortstop de elite. O Rodri chegou agora, você tem o Volpi, você tem o Suini, você tem o Peraza, tem muita gente boa pra estar ali. Só que o Yankees quer ganhar agora, né? Então, é capaz de cometer essa atrocidade, como pode cometer essa atrocidade tentando o Freeman, né? Que é o grande nome do momento em Nova York. O Yankees quer fazer de tudo pra ter Fred Freeman no Bronx. Não sei até onde isso é a cortina de fumaça, mas...
1: Turminha, vamos lá, considerações finais. Sigam a gente nas redes sociais, @rebatida_podcast tanto no Instagram como no Twitter. Se a gente fosse falar o que a gente acha do Rob Manfred aqui, seria uma unanimidade... Negativa para o comissário da MLB. Você que já foi o último a falar, começa você então, meu gutinho, o arroba foi um prazer falar com você e até o próximo rebatido, irmão.
2: Valeu, Thiago, Vitão, Tácio, galera que a gente até agora. Vamos que vamos. É isso aí. Não deixe de seguir lá no Twitter, arroba Rebatida, podcast, Youngs Brasil também. E aí, eu, eu lancei o um programa essa semana falando das últimas notícias do New York Youngs. Só ouviu o Youngcast número 26 e abre aspas, Roderick é o cara, fecha aspas. É isso. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu, Gutinho. Voz cada vez melhor. A gente fica feliz da vida com isso. Meu amigo, Tássio Falcão, direto do Pernambuco, o homem que abandonou o The Lonely Rangers na chuva. Um abraço pra você, meu irmão, seus destaques sinais e obrigado.
0: Que isso, cara, eu tava pensando aqui, ele não vai falar, ele não vai falar, não, ele vai falar, não, ele vai falar, não. Vai falar, não. O cara, vem e me fala, irmão. Eu meti essa, moleque. Meu de Deus, pelo amor de Deus, os caras estão tá me caçando já e tu quer reforçar o cancelamento, rapaz. Todo mundo tem que ser contra o cancelamento. Estou sendo cancelado nesses dias nas redes sociais porque eu não gravei da ONU. Mas vou gravar, vou gravar. Em alguma vai acontecer. Vai acontecer. Mas vai acontecer. Então é isso. Né? Obrigado. É muito bom estar aqui com você, né Pô, a gente, instante, a gente começa a gravar, que a gente se diverte, passa uma hora de né? E a gente fala sobre é, o que a gente ainda tenta gostar, né? Que é dessa Liga, que é da MLB, que é do beisebol. Mas é assim mesmo e as coisas vão acontecer. Eu espero, né? Todo mundo aqui espera. Então é isso, um beijo, um abraço. Seguem lá nas redes sociais, arroba Um beijo, um abraço e até o próximo Rebatida.
1: Valeu, @TexasRangersBr Texas Rangers Bra falando com a gente. E você, a enciclopédia do beisebol. Vitor Silva, o Birdland BR, o homem do o News o, o News tá na chuva também ou, ou, ou não... Meu irmão.
3: Não, os news, tivemos episódio episódio 41, foi ao ar na, na última semana, trouxemos mais dois torcedores do Oreos pra bate-papo de torcedor, pra falar também das últimas notícias envolvendo o Oriolão da massa.
1: Você achou mais dois malucos, porra? Tá de brincadeira, é mais fácil achar vaca voando, porra. <risos>
3: Sendo paguei nada, juro pra
1: você. O cara fez ensaio de duas horas pros malucos falar do Orioles correto.
3: Ai meu Deus do céu, Cê Brincadeira, brincadeira, a gente <risos> ama o seu
1: trampo, mano. Episódio 41, então ó galera, quem gosta de sofrer. Tem time bom te esperando, hein? Baltimore Orioles.
3: E os torcedores que falaram são exemplos, e o que pegaram logo é época ruim. Resiliência na prática, a gente pode colocar essa. Bom, só complementando o Thiago: se formos falar um programa do Manfred, o programa seria provavelmente censurado. Não ia ao ar de tantas palavras elogiáveis ao nosso querido comissário Rob Manfred, e é isso, consumo beisebol aproveitem, esperamos que se não sair um acordo, que é muito improvável, mas que a gente tenha uma luz, uma direção para que esse local te acabe e que nós possamos curtir essa liga que tanto amamos abraços Guto, Tassinho, Thiago com o meu capitão, e bora lá
1: bora lá, com certeza, é isso, agradecer a Luke Zanganelli pela edição os trabalhos de Danilo Batista nosso CEO da família Fambonanete Quero dizer que a gente saiu com o um episódio do Dodgers Cash falando sobre o caso Trevor Bauer. Trevor Bauer que essa semana recebeu a notícia de que a investigação do suposto estupro, né, a violação sexual que ele cometeu em cima de uma vítima de San Diego, é, o caso não será avançado criminalmente. É, ainda existe um processo na vara civil de Pasadena, Grande Los Angeles. Se você quiser saber sobre esse papo, eu soltei ontem, né dia 9, enfim, soltei essa semana, você que está ouvindo a gente perto do lançamento, o @castDodgers é o meu Twitter lá, então falando sobre o caso Trevor Bauer, né que, enfim, muito triste para todo mundo, né eu até comentei lá no episódio, a rapaziada aqui que está comigo sabe, da minha seriedade com a informação, e é, eu disse lá que é muito triste essa história, porque ou a gente está falando de um estuprador, Hoje a gente está falando de uma mulher que fez uma acusação falsa sobre um estupro, violação sexual e tal. Então, enfim, ninguém ganha com essa história, é muito triste e a gente fala mais sobre isso lá. Danilão, obrigado. Luke, obrigado. Aos meninos Tássio, Guto e Vitão também. Eu sou o Tiago, um prazer enorme representar a família Fambon na NET no episódio 141 do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast. Um abraço, até a próxima.